0: ocho de la mañana casi tres minutos y estamos en comunicación telefónica con Daniel Marx él fue entre muchas otras cosas quien se encargó de llevar adelante la negociación con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Carlos Menem buen día Daniel cómo estás acá Luciana Gleser y Sebastián Premis y te saludamos eh,
1: buenos días qué tal
0: bueno, primero la pregunta, ¿no? ¿Cómo interpretás la foto de ayer, luego de que el Gobierno Nacional no pudiese conseguir la aprobación del presupuesto, la foto, ¿no? Entre Alberto Fernández y la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva.
1: Bueno, eh, yo creo que no hay que mirar solamente la foto. Eh, de hecho, hay toda una historia de en los últimos meses, de, 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 de las fotos que se sacaron pero simultáneamente eh, hubo comunicados, y en esos comunicados el texto fue variando, pero siempre incitaba a Argentina a buscar y tener un programa con el Fondo Monetario de manera de este, a llevar un ordenamiento, eh, por lo menos en las cuentas externas, Uh, y tratar de evitar actitudes que con el corredor del tiempo iban a lograr problemas este, por los vencimientos que Argentina tiene con el fondo y este, teniendo en cuenta que las reservas que tiene Argentina están limitadas y no llegan para alcanzar a, a amortizar todos esos préstamos. Entonces, eh, yo creo que lo de ayer uh, fue algo que es un episodio que... Eh, digamos, complica este, la llegada a un acuerdo eh, nunca es lineal llegar a un acuerdo, siempre hay este, idas y vueltas, hay momentos de más rapidez eh, hay momentos en que eh, bueno las partes por ahí se encierran en determinadas posiciones y parecería no moverse hasta que se dan cuenta que conviene llegar a algo a que solucione los problemas en lugar de grabarlos pero eh, lo de ayer, eh, es un día este, con matices eh, complejos desde ese punto de vista. Marca. Todo eso hay que pensarlo si decíamos más allá de la
0: foto. Está clarísimo, perdón por la interrupción. ¿A quién le conviene más un acuerdo, a la Argentina o al Fondo Monetario Internacional?
1: Bueno, eh, siempre un acuerdo es para las partes, este, uh, pero no es llegar a un acuerdo por un acuerdo, sino este, bueno con el acuerdo solucionar un problema que se agravaría, pero hay que ver el contenido, cuáles son los elementos este, que precisamente hacen que eh, se llegue a compromisos y esos compromisos este, llevarlos adelante este, de manera de favorecer a la, cada una de las partes. Eh, en ese sentido, yo creo que siempre los acuerdos este, requieren esas dos posiciones que concuerden.
2: Marx, ¿qué tal? Sebastián Premisi. Eh, tal? te saluda. En, en la semana la, la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner dijo que el Fondo Monetario en su momento le había soltado a la mano al gobierno de, de la Rúa, por eso había caído el gobierno de la Rúa, la misma analogía hizo con el gobierno de Alfonsín, leyendo esta misma semana un, un reportaje a otra titular del fondo, dijo, bueno, que en el 2001 la caída de, de la rueda había sido porque la deuda es insostenible. Lo que me lleva a preguntarte si el Fondo Monetario Internacional realmente sirve sirve para algo, sirve para algo, o cuál es el, el rol que cumple el Fondo Monetario Internacional realmente para países en comillas en desarrollo. Ah, es un debate siempre, este, no está claro,
1: pero eh, ciertamente los países en determinados momentos recurren
0: Económico ha recurrido al Fondo Monetario Internacional. Pues bueno,
1: yo en su momento allá en el 2018, este, 2019, este señalé que era mejor evitarlo, que había.
0: Y qué observaciones. Este, no
1: digo
0: da la presión, no, digo de la de los actores económicos locales, digo que tienen un comportamiento. Eh, dolarizador y la limitada capacidad de la reserva digo cuáles son las opciones que tiene la argentina ante estas presiones
1: bueno, eh, en ese momento eh, las circunstancias cambian ¿no? pero este, cuando argentina recurre al fondo en el último episodio este, yo creo que era una situación que tenía que tratar de restaurar posibilidades de financiamiento local eh, y que tenía más que todo enfrentar eh, una situación de pérdida de reservas, este, y esto era porque el tipo de cambio, el peso estaba muy sobrevaluado, eh, producto de algunas este, cosas que se habían hecho previamente, y eso se corregía este, con una flotación, pienso, del peso en ese momento. Eh, no se hizo, se pidió la plata y
0: Pero fueron los mismos inversores extranjeros, ¿no?, los que iniciaron la corrida, con la, por lo cual eh, hubo que salir a conseguir esos dólares donde estuviesen.
2: La pregunta que, que le hacía mi compañera, digamos, ¿quién, ¿quién gana con el acuerdo pensando en la presión que existe del sector privado para cerrar un acuerdo? Entiendo que será para, y esto te lo traslado como pregunta, por su necesidad de salir a, a, tomar, a tomar deuda, te lo pregunto, y también te, te, te acoto... Eh, lo siguiente, digo, pensando en las necesidades de crecimiento real que tiene la Argentina en función de la situación social y de la herencia de la pandemia y de los cuatro años de macrismo, si no conviene patearlo para adelante, el acuerdo con el Fondo Monetario, sin necesidad de apurarse y cerrar ya en
1: 2021-2022. O sabe los que, vencimientos, ¿no? Sí, obviamente, este, acá Argentina necesita recuperar el crecimiento. Ese crecimiento es más allá de un rebote de la economía este, por que se va levantando la situación asociada a la pandemia. Uh, Argentina viene sin crecer desde hace muchísimos años, viene con altibajos, pero sin crecimiento sostenido. Uh, ahora, teniendo el fondo adentro, este, ya está, digamos, eh, en el sentido que, están las amortizaciones, eh, y patearlo significa por ahí una situación de enfrentamiento que eh, es preferible evitar, no a cualquier costo, uh, por eso hay que plantear el pro un programa que yo creo convenza también al fondo que conviene desembolsar y, y con eso a pagarle al mismo fondo. Eh, que la alternativa que es tomar acciones unilaterales este, que uno piense que van a dar mayor posibilidad de conservar esos recursos pero después se escapan por otro lado por problemas de toda índola desde, desde comerciales hasta eh, la posibilidad de atraer inversiones.
0: marx ahora bien si cuando argentina empieza a crecer ...más dólares demanda, ¿no?, por ese crecimiento. ¿No es lógico que el fondo no te deje crecer, te pise ese crecimiento... ...porque tiene que garantizar que esos dólares vayan al pago de la deuda... ...tanto con el organismo como con los acreedores privados? ¿Puede eh, pedir el fondo ah, pisarte eh, el crecimiento? Sí,
1: pero hay, eso es, este, si todo es eh, suma cero, ¿no? Es decir, entre el fondo da dólares, este, el crecimiento requiere dólares... ...para pagar importaciones, por ejemplo... Y ahí hay que decir si este, se le paga la deuda o se pagan las importaciones. Pero me parece que hay una alternativa que, que no sea hace un cero, sino que sea positivo. Es decir, que eh, se pateen vencimientos, se reciban dineros, a, esto sea de manera acordada y con eso se generen influjos de capitales. Porque Argentina no tiene hoy eh, un déficit comercial, tiene es salidas de fondos por incertidumbres uh, vinculadas a faltas de inversión, en consecuencia, eh, incertidumbres por tasas de inflación elevadas que hacen que la gente busque refugio, y el refugio lo ven en el dólar. Entonces eso es lo que está provocando la merma de reservas, este, aparte de lo que pueden ser las mismas amortizaciones con el fondo monetario. Y el fondo refinancia en el sentido de dar nuevos préstamos y logramos que se estabilice el peso, bajar la inflación uh, de manera sostenida uh, ahí es donde se recuperan eh, estabilidad, inversiones, horizontes eh, y tenemos superávit comercial y superávit en lo que se llama la cuenta de capital y, y eso da un juego de suma positivo en lugar de cero negativo que es con donde estamos ahora
2: lo llevo al 2001 digo, hay quienes, creemos que el, el ciclo de endeudamiento en, en la Argentina, digamos tres ciclos podemos caracterizarlos en la dictadura cívico-militar, el menemismo y eh, en el gobierno de, de la Rúa termina eclosionando en ese, en ese 2001, eh, ¿cuál es tu percepción de lo que pasó hace 20 años?
1: Yo creo que el tema del endeudamiento no es un fenómeno eh, aislado para empezar es un fenómeno porque argentina este, va acumulando distintos déficits y no llega a plantear una estrategia eh, donde puede eh, sostener un crecimiento entonces un poco este, para conservar algún nivel de vida o a veces mejorar un poco por un tiempo eh, bueno, se recurre a deuda Pero hay distintos niveles de deuda Y hay distintos tipos de deuda uh, Bueno, sin entrar en eso este, Yo creo que eh, Ahí está el desafío Para Argentina ahora este, Que es precisamente Romper esos ciclos Porque estos ciclos se han venido repitiendo eh, Donde eh, La deuda más que todo Es eh, un efecto Y no, no solo la causa pasa que ese efecto después genera una serie de otras reacciones y dificultades en diseñar políticas Y ahí es donde yo creo que Argentina este, tiene que planteárselo este, para salir de estos ciclos a que eh, distintas administraciones, distintos gobiernos, a veces le va bien porque suben los precios de las exportaciones, después se caen los precios de las exportaciones y va mal. Eh, es algo que la mayoría de los países hoy no están tan expuestos y menos países del nivel de eh, historia económica con este, con las capacidades que debería tener Argentina
0: clarísimo, te quiero preguntar por la correlación de fuerzas y cómo es estar negociando con el fondo vos Daniel Marx llegas ahí a la calle 19 tocas la puerta y dicen ahí viene el argentino cómo te tratan, cómo, cómo se hace vínculo Tienes que llorar un poco, vas como eh, medio bueno, en situación sí. de limona.
1: No, no, eh, depende de los momentos, pero este, sí, al principio el trato es eh, tiende a ser amigable. Después, este, yo creo que normalmente se va poniendo mucho más ácido porque aparecen posiciones que, hay que, que son diferenciales. Uh, y este, el fondo muchas veces juega al tiempo. Argentina tiene vencimientos bueno ellos prefieren ir cobrando eh, prefieren que por ahí hasta que la situación de Argentina eh, no, no se vaya enderezando ah, eh, cuando uno ve del lado argentino dice bueno pero con el correr del tiempo esto nos puede jugar en contra
2: perdóname te, eh, te, te interrumpo sí. dijiste ahí que, que al fondo le conviene que la situación argentina no se vaya enderezando ¿Por qué sería eso? O sea, ¿que no le vaya bien a Argentina?
1: Eh, no, un poco... Yo, yo le dije, te lo dije en esos términos, pero qu quise decir este que, uh, bueno, es el resultado por ahí de una actitud que no es consciente porque se va postergando la cuestión. Uh, entonces cuando uno ahí, este, Argentina lo plantea, a, digamos, le dice que serían responsables de problemas, ahí es donde el fondo corrige y vuelve a su misión, pero son estas idas y vueltas. este Lo que digo, no es una actitud institucional, es una actitud como medio resultado, por ahí, de alguna de algunas prórrogas. Eh, eh, pero no... No nos confundamos, por ahí lo dije. Bueno,
2: no, ¿Sabes no es por este qué te lo quería preguntar de, sí, o sí. remarcar? Porque venimos hablando con distintos actores de la política, de la economía, y quizás desde un lado de la biblioteca hay una percepción de que hay determinados actores económicos que eh, apuestan a la crisis, apuestan a que la Argentina sea siempre eh, un, un, un escenario de convulsión económica sobre todo del sector financiero digo, esto, te estoy trasladando opiniones de distintas personas vinculadas a la economía y la política por eso me llamó mucha atención esto que sí, decías
1: sí. no, por eso y yo creo que esto a veces es, eh, digamos, el postergar las cuestiones y lo que puede ser un resultado no creo que sean actitudes institucionales eh, ni actitudes tan generalizadas porque además las crisis en general este, tienen mucho más Perdedores que ganadores. Este,
0: uh, ¿Cómo ganan los ganadores? ¿eh? ¿Cuánto que ganan los ganadores también? Pero un poco, bueno, en este plano de lo inconsciente, ¿no? Sentías esto, sentías, bueno, estos tipos, vos estabas ahí y decías, estos tipos no quieren que el país se enderece, de alguna manera lo sentiste.
1: Sí, 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 pero también, bueno, hubo, por eso lo marcaba como momentos de rispideces. Uh, también hay que buscar que esto se quede claro si es que uno lo ve y que busque superarse de manera positiva, no no de manera este, que después genere problemas para las dos partes. Clarísimo.
0: Daniel, te agradecemos mucho el habernos compartido tu experiencia acá en fuentes
1: Bueno, gracias.
0: Un abrazo, ¿eh? Pasaba. Bye.